0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Chain of Command. Bei einem so starren Film verlangt es nach einer starren Analyse. Teilen wir sie in vier Punkte ein. In Story, Hauptdarsteller, Optik, Technik und Fazit. Erstens, die Story. Ein Mann kommt, von wo auch immer, irgendwo hin. Sein Bruder wird getötet und aus Rache erledigt er die Menschen, die mit seinem Ableben und einer dazugehörenden Verschwörung zu tun haben. Zweitens Der Hauptdarsteller, Michael J. White. Er verleiht seiner Figur keinen Charme oder irgendeine Art von Charisma. Seine Kampfkünste machen den Eindruck, als hätte er sie an einer Abendschule im Schnellkurs erlernt. Tatsächlich sind die Fights mit ihm sehr schnell geschnitten, oft steht er mit dem Rücken zur Kamera und es werden viele Teilaufnahmen von Handschlägen und Fußtritten montiert. Seine Leistung, sofern er eine erbracht hat, kommt nicht zu Vorschein. Die Moves, die er sichtlich ausübt, sind schwach und so kraftlos, dass sie keinesfalls die Emotionen eines Kampfsportkenners oder Fans auslösen. Von einem mehrfachen Karate-Champion kann man mehr erwarten. Er versuchte sich bereits als Stunt-Koordinator in wenigen Filmen, unter anderem bei Steven Siegel, aber auch das bringt ihn nicht weiter. White taugt nichts als Actionakteur. Das mag bitter und überheblich klingen, aber es ist einfach die Wahrheit. Er verbringt die Zeit, auf dem Bildschirm damit, irgendwelchen Personen eine Waffe vor die Nase zu halten und diesen belanglose Fragen zu stellen, die die dünne Story nicht voranbringen, aber den Eindruck vermitteln möchte, dass es inhaltlich irgendetwas Bedeutsames zu erzählen gäbe. Das wird mit der Zeit zu einem traurigen Running Gag. Drittens: Der Kameramann ist faul die Bilder sind wenig mobil. In einem Autorenfilm mit starken Darstellern mag das nicht stören, aber in einem Action-Movie ist es ein wichtiger Standard, der in Chain of Command nicht erfüllt wird. Vor und nach fast jeder Einstellung hätte man ein bis zwei Sekunden wegschneiden können. Dann hätte man die Gesamtlaufzeit noch um fünf Minuten verkürzen können. Wenn beispielsweise ein Auto vorbeifährt, muss man nicht noch den auf der anderen Straßenseite stehenden Baum Screentime schenken. Nichts gegen Bäume und ihre vergleichbare Schauspielfähigkeit gegenüber dem anwesenden Cast, aber es bringt den Film nicht weiter, sondern bremst ihn aus. Die Location-Scouts und Production-Designer haben Kreativität und Mühen gescheut, um ein halbwegs interessantes Setting zu gestalten. Es hat den Anschein, als hätte man einem Home-Video-Regisseur für eine Woche zwei bekannte Gesichter zur Verfügung gestellt und er drehte in seinem Heimatort und im Haus seiner Freundin seinen lang ersehnten Traumfilm ohne aber eine wirkliche Idee oder Vision zu haben. Seine Freundin hätte in dem Fall übrigens ein sehr hässliches Haus. Vier <lacht> Macht nichts. Viertens. Das Fazit. Bleibt noch etwas zu sagen? Die Motivation der bösen Front ist das alte Lied vom Soldaten, der nach dem Einsatz an der Front zu Hause von Volk und Regierung keine Wertschätzung erfährt und somit durch illegale Aktivitäten seinen Sold oder die Pension aufbessert. John Rambo hat dieses Motiv mal sehr ausdrucksstark eingeführt, ohne die illegalen Machtenschaften. natürlich. Gesicht bzw. Körper Nummer 2 im Film ist Steve Austin. Der Wrestler wird in einer Sprechrolle verschenkt. Er kommt physisch nicht zum Einsatz. Vermutlich hatte er während des Drehtages Schnupfen. Er bringt aber wenigstens als einzige Figur in der Schießbude durch sein brachiales Wesen äußerliche Relevanz mit. Chain of Command ist in keinem Belangen ereignisreich und somit absolut belanglos. Und wir verlosen ihn trotzdem. Wie immer zu finden auf unserer Website bei den Gewinnspielen.